0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。中共的间谍气球呢，会把美中推入准战争状态吗？美国地方媒体刊登的照片呢，意外引爆了中共间谍气球飞艇舰队飞遍的全球五大洲的秘密，也让美国总统拜登呢面临着庞大的政治压力。有多在外面形容呢，这触发了拜登的史普尼克卫星时刻。那么间谍的卫。气球舰队呢？这对现代战争来说意味着什么事情？那美国政府呢，在一月二十八号就已经知道，但是呢，让这间谍气球持续的飞行而被地方的媒体曝光之后，出动战机、飞弹呢，在东海岸击落气球。国务院呢，则向世界的盟友伙伴通报了相关情况。而美国人民这一次呢，是很真实的感受到中共的威胁就在境内的领空，包括呢，倾向支持民主党和左派的媒体，这一次也质疑拜登政府的反应软弱。而布林肯呢？这一次延后的访问北京，拜登七号的国情咨文呢传出也会改写。中共的说法是越描越黑，包括像日本、澳洲、台湾等国家呢都在讨论应应中共间谍气球的相关措施。而欧洲的德国也大为惊讶。经查，过往呢间谍入侵的活动，美国和中共的对抗大局呢会走向不归路吗？我们介绍破解新闻来宾，资深震惊。资深政经评论家吴江龙老师啊，主持人好，宋老师好，各位观众大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师啊、呃，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。是两位好，我们先请教宋老师怎么看这个事件呢？为何您会认为说这个会让美中呢处在一种准战争的状态
1: ？呃，是的，这件事件的本质就是中共对美国的一次偷袭行动。呃，我之所以说它是一种整战争状态的，是主要的原因是因为一个具有攻击性、侦查性啊，一个敌意性的这个，不管你是气球、飞艇或什么东西进入的，未经美国同意进入美国的领空啊，呃，那么这个叫什么？这个叫 invasion 侵略啊，呃，那么虽然说让它放行了几天，然后后来到了这个南卡的海外，呃，将它击落的话，这个叫什么？这个叫做 fire， 这个叫开火啊。呃，我想一个国家未经呃另外一个国家的同意而侵入他国的领空，以至于啊、呃、该国被侵入的国家本身对你进行反击，也就是开火击落的话，那么这个不叫做战争行为的话，难道是在拍电影吗？啊，所以我认为就是说基本上呃中美之间其实已经开战了啊，但是之所以就呃说它是一个准战争呢，是因为就是说双方到目前为止还没有进行后续的这个所谓的军事报复行动啊。呃，那么之所以说它，我说它是一种边缘的状态，是因为如果双方啊、呃、目前开始呃进行所谓的一个军事报复的话，很可能就也变成一个真实的一个战争啊。所以呃，我认为我界定这个事情的本质，它就是中共对美国的一次偷袭的行动，呃，类似于当年在珍珠港事变的时候的那种偷袭的行动啊、呃。当然它的剧烈的程度不可同日而语啊，啊、呃，但是本质上是并没有太大的差别啊。呃，所以基本上，呃，如果从战争行为的定义来说的话，啊，中美之间其实已经触触动了这个啊战争的一个行为，呃，那么已经处于一种啊呃所谓的一个准战争边缘的一个状态啊，这个状态呢，其实已经是星星点火啊，可以立刻燎原的状态，而且是一种一触即发的状态啊，呃，所以我们回到这个问题的本质，就是说这不是一个简单的气球啊，呃，它是一个具有攻击性的一个飞行器啊。那那么呃，等同于其实等同一部战机啊，只是说它看起来好像是一个比较廉价的，或者说是一个比较古老的一个战机啊。呃，其实我们要了解，就是说今天的这种呃科技的这个水平，已经能够把一个气球能够把它改造或者把它制造成一个具有啊类似于取代卫星，而且能够扮演侦察，甚至是进行地面轰炸作用的啊这样的一种高性能的一个飞行器啊。呃，所以呃，而且是说它的一个承载的一个呃这个呃限度哈、啊，还有它能够执行的多重的一些任务呢，呃，都是现在战争当中里面具有一种颠覆性作用，这个我待会再谈啊，这样的一个结果啊，呃，所以呃，我认为这样的一个所谓的这个间谍气球呢，它实际上是集合了侦察、干扰、通联，还有甚至可以对地面进行作战的一种叫做小型的空中作战平台。我在前几天提出这样的一个概念，现在国内很多的媒体都加以引用，为什么呢？因为它这样的一个气球本身，它能够对于地面本身进行长期的一个监控、收集情报啊，甚至是可以干扰地上的美军的各种通讯的一个设备啊，能够对于地面上长达可能好几个月以上的一个时间，去监控地面的武器的运输啊，还有就是人员的这种流动等等的哈。甚至他发射了啊，美军所发射的这个雷达都可以在他的一个啊监控或者是窃取的当中。所以我认为这个事情就是说是呃呃，中共已经有这个能力啊，来进行这种气球的这样的一种所谓我们刚刚讲了气球舰队啊，呃，能够对于地面的这些进行进行一种侦查，然后呢再把这些资讯传回到中共的一个作战指挥中心，然后进一步的对美国的这个本土进行精准的打击。啊，所以它绝对不是一个空飘的气球，也绝对不是一个所谓的无人飞艇，它是一个具有作战能力的一个空中飞行器，而且它表明的是对美国释放一个非常非常严重的一个战略讯号。第一个讯号是什么东西呢？就是说，呃，中共具有这个能力和意愿，可以去侵入美国的领空，然后去探测美国的防空防空的一个能力啊。第二个就是说，向美国释放一个讯息，就是说，中美呢、啊、中虚一战了啊。啊呃呃，中国已经准充分的准备好了啊，而且有这样的一个决心和能力啊，来发动这样一场战争啊，所以这是一种所谓的战争意图与科技能力以及它的执行能力本身对美国所释放出来一个战略讯号。嗯，这个讯号本身不仅是非常的明显啊，而且是对于将来的美中关系造成一个极大的一个毁灭性的一个危机啊。呃，那另外我就说，您刚刚提到，就是说这会产生一个什么样的影响啊？我认为有两个非常重要的一个影响，第一个就是说。呃，整个事件本身难道没有习近平同意指挥和部署这样一件事情吗？我觉得完全是在习近平一手策划的情况之下发动的啊。那么在这种情况之下的话，呃，你一方面说呃要跟啊美国缓和关系。那么一方面呢，你又呃，试、啊、图这样的一种侦查一个动作，甚至是一种攻击性的一个行动的时候，这跟你的外交本质本身是背道而驰，而且是自我矛盾的哈、啊。所以在这种情况之下，很多人就会怀疑说，习近平到底有没有这种能力来驾驭他党内的这个权利，以及他是否要具备一个像中国这么样一个崛起大国国家的一个统一这个能力？这个治理的能力已经被彻底认为是呃、哎，很足以令人怀疑，甚至是完全是失去这个统一能力的一个结果啊。呃，所以就说。呃，我前一阵子在与呃一篇叫做《习近平与中国悲剧的未来的系统》，让你们已经指出了，就是说习近平从这执政以来呢，呃，已经造成了许许多多呢，让世界各国本身搞不清楚你到底。呃，你到底的野心是深不可测呢，还是说你的决心本身是胆大妄为呢？啊，你的统一的能力是不是能够有效教育党内各个派系呢？乃至于说你对于美国的这个对抗，呃，到底依于湖底呢？所以这个就是所谓的一种不确定的因素，呃，让全世界一方面看出了你习近平治理能力的一个不足，一方面看出就是说你完全缺乏一个一致性的持续性的一个国际的一个视野和行动啊，这个是我所看到的哈。另外一个最严重的一件事情就是说，经过这样一个事件，国际社会已经充分的警惕啊。那么，中共是一个系统性的对全球进行间谍活动一个国家，而且持续了有很多年的一个事件啊。那么，也就让全世界看到了，就是说这个专制体制本身的危害性啊。呃，所以直到今天为止啊，呃，很多国家都会认为说今天入境的是美国呀，而事实上证明它的这个间谍气球已经在五大洲在飘扬。那么可能隔天他就可能进进入到我的国家啊，譬如像德国也非常紧张，开始来查说我们的头上到底有没有这个中共的一个间谍啊的,的的的这种气球啊，呃，所以这个国对于国际社会来讲的话，呃，开始发觉到就是说第三次世界大战本身的发动者可能就是来自于习近平八个字胆大妄为，然后最后是咎由自取这样一个结果啊，呃，所以呃，我认为啊、呃，今天这个形势非常的严重的。呃，我想举一个例子来说的话，就是说，呃，克劳塞维茨在战争里面讲过一个叫做“战争云雾”的观点，就是习近平陷入到一个就是说面临到一个战争的情况时，他好像在开车的时候碰到一片的这个云雾啊，他不知道这个云雾本身的能见度有多少，所以他想就胆大妄为地去闯过去，就发生了这个灾难啊。呃，所以这个事情本身，呃，在我来看的话，是美中之间一种濒临怎么样一触,一触即发的一个战争的一个边缘这个状态，是美中关系到此为止是最严重的一个局面
0: 。嗯，是。那我记得要请教这个吴老师怎么看呢？因为拜登之前他强调这个合作、竞争、对抗的三分法，然后这次呢，他认为他也是在美中关系上还是讲的比较轻了一点啊、哦。那您认为美中的对抗会走向不归路吗
2: ？哎，答案是肯定的啊。那那个美中关系从这个气球事件之后，等于是快速急转直下，啊，非常像行情在跳水一样啊。那是先讲一下美国的说法啊，就是美中关系有三个内容，一个是合作的部分，比如说他们对以前的话，哎，防止核子扩散、对付恐怖攻击啊，这些都是以前可以合作的。现在的话呢，就是气候变迁的问题啊，还有呢，可能大家合作绿色能源之类的啊。议题，竞争啊、哦，当然就是有竞争的地方；对抗当然是比竞争更加严严肃严肃一点、严厉一点。那美中关系的真正主主轴或主题是对抗，嗯，然后现在的官方说法是说是竞争，叫做控管竞争，其实是在控管冲突、控管对抗哈、哦。然后用一些合作，向气候变迁这种议题，民主党的那个最热爱的议题之一哈、哦。来稍微那个缓冲一下这个气氛，所以我们要看出来，美国这个民主国家哈，他当他行动很强硬的时候，他的言辞可能会松一点，而不是说行动很强硬，然后如实的反映到言辞也很强硬，不是这样。比如说，我会尽力追求和平，实在不得已我才开战。哦，看起来好像态度温和啊，其实就是全全方位准备开战。好，到我准备开战的时候，我会说，我全我尽全力追求和平。哦，所以你会觉得他的言辞好像跟他的行动，哎，不是那么一致，对不对？啊，其实就是互相配合，啊，作为一个掩掩护一样哈。那美中关系在美国这种说法之下，有合作、有竞争、有对抗的情况下，我们都已经知道，从贸易战以来的话，双方从已经先定位为竞争，现在其其实接得下去就是对抗。你看哈、哦，如果不是对抗的话，美国对晶片产业的那个禁运这么严厉。啊，还联合盟友一起来对中国的那个半导体产业做这么严厉的禁运，这已经是对抗，毫无疑问的啊。好，现在我们讲的，就是哈、啊、这个气球的议题哈、啊。你看，中共说它是民用，然后说呢，它那个是呃被风吹离的那个预定的那个轨道。好，这个说法为什么不成立呢？因为如果你真的是啊民民用，然后呢那个无法控制方向，然后呢误入别人的领空。首先，当他偏离预定的航道的时候，你是不是应该对相关的国家，比比如说加拿大，告诫医生说不好意思，我那边有一些问题啊。嗯、然后呢，你侵入别人领空的时候，你是不是应该道歉？你都对哥斯达黎加道歉，你为什么不对美国道歉，不对加拿大道歉？可见前后矛盾了啊。嗯、然后当当然这个毫无疑问，这个是不是,不是民用是军用？为什么？因为有关气象的研究，其实在中国都是军方在主导。啊那个这个些气球的那个应用啊，也也是军方在主导，所以呢，所谓军民合用的科技，然后推民营公司，不用演了啦。那个所谓的企业也是军军方的啦。啊。说实在话是这样子。好、啊，所以呢，中共其实现在已经变成恼羞成，连无法自圆其说之，只好恼羞成怒，好像耍硬耍狠这样子了啊。那个那我们看看美国这边怎么操作。一月二十八号，啊，美方发现。那个气球是湖，诶，据说哈，大陆内部的那些消息，在湖南的岳阳放出来的，然后放了五颗，然后呢，其中有一颗赶快修改航道进入南美洲去的那一颗，第二颗来不及了哈，就进入美国，现在后面还有三颗哈，那这些气球呢，那个放出来，然后呢，气象学家已经知道那些气流，你现在这个气球所走过的走过的那个路径。其实完全在气象科学家的那个预,预估之中啊，这、哦、它是这样子往往东北经过日本，再往阿拉斯加，然后再调转方向往南，经过加拿大进入美国是这样。那个气流的，就是那个就是气流运行的路径啊、哦。那你经过的地方，为什么选个蒙他那州？那边有那个美国的洲际会战基地了哈、哦。那美国的方向，就是一月二十八号知道，二月一号进入美国领空啊、哦。那美国让它走了三天啊，然后二月四号，它在南那个卡罗那亚卡罗那那州的外海，把它外外面的那个领海之内把它集成。啊，是这样子。那美国利用这样的一个军事用途的气球，间谍气球，在美国上空飘了三天，在以美国这种民主社会来讲，群情激愤，激发美国人对中共的这种反感。然后呢，两党一致啊、哦，要来那个采取强硬的那个缓缓缓制措施，对吧？这是对拜登来讲一个很成功的政治上的操作，我们必须承认。啊、哦，如果一开始二月一号进入边界就把它打下来，可以吗？可以啊，但是这个事情就结束了。现在让他这样子飘了三天，对不对？然后大家看这怎么可以？美国本土哎，被人家间谍气船进来进来监看，这样行吗？所以呢，政治方面的那个效果非常丰富，对拜登、对美国政府来讲非常丰富，而且是两党一致。你看出来，这个在野党执政党双方都对这个问题哈同仇敌忾嘛哈。好，这个就让我们想起来回想一下哈，就是所谓珍珠港事变的时候，美国据说罗斯福总统已经有情报，事实上日本偷袭珍珠港的两个航母战斗群，在美美日谈判的时候已经离开日本了，已经开向那个夏威夷了。然后呢，华盛顿这边谈判器破裂，中午十二点，日本一宣战以后，那边下马下午就马上开打了。航航母战斗局已经到了，一宣战那边那边马上打，所以航母战斗局早就离开日本准备攻击美国。好、哦，那这个珍珠港的事情发生以后，就是美国可能事先有情报知道，但把这个航空母舰调离，留几条船给日本做夜机一样。然后呢，一一打击美国以后。罗斯福总统隔天就去对国会演讲，对日本宣战，啊、哦，美国民情激愤，对不对？全从同仇敌忾，很类似那个那种概念，就是美国政府拿这个来做政治上的操作，激起美国人民的愤怒啊、哦，然后呢，接下来，所以我说美中关系从此以后就是急转直下，直接走向这个对抗啊、哦，呼应刚才宋老师讲的，这个是一个不归路。好，那现在看起来，为什么不在地？美国国防部的说辞？当时国防部建议拜拜登说：“你们赶快把它打下来，尽快打下来。”国防部说：“不用那么急。”为什么？估计那个侦查设备已经被会了武功，就是侦侦查不出什么东西了。好，那那个让它漂移的结果其实没有伤害，而且底下的军事基地也做了一些掩护啊、哦，跟应变措施。所以估计在美国。本土上空的三天期间应该没什么东西。那美国要知道的是，他到底是不是已经把资料传回中国？比如说，先资料传到卫星，卫星再传到地面接收站，再再转过去这样。所以美国要做后续的一些研究啊，所以把那个器材拿起来，所以不在陆地上把它集成，因为陆地上集成下来的话，一个基本问题就是那个设备摔坏嘛。那所以让它飘到陆地之外的海面。哦，在没有飘出领海之前，在领海之内把它击落，然后那个它打击的是很精准，就是那个气球跟那个底下的那个底下打掉以后，气球收缩，然后连同设备整个掉下来，所以打到的时候，只要打到那个庞大的布料，哈，那个那个那个气球的材料，就可以连着设备一起上来。所以你看，他已经把那个气球那个打捞上来，所以他这样子的话，尽可能保存那个设备的完整，而不是在陆地面上陆地的时候就把它集成，那摔下来就坏掉了嘛。好，所以美国的打算盘是这样打，然后号称就是在这个这段时间里话，让媒体去报道，国会去。议员去咨询等等，然后形成一个美国内部的共识啊、哦，政府跟人民、执政党跟反对党都对这个事情觉得是美国国家安全的这个一个威胁，所以现在中共已经变成了一个威胁，然后美美国境内的熊猫派这一次没办法再讲任何一句话了。你看，其他情况就变成这样子。嗯
0: ，好了，我们休息了，等下回来看呢。这一次的间谍气球案呢，这个。被认为说中共内部到底在想什么？究竟是内斗还是说有两手策略或怎么样的盘算？而被认为呢，中共似乎借此在测试拜登，而中共又是如何看拜登政府的反应？还有盟友在看在眼里呢，会怎么想呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共的间谍气球呢入侵飞往美国极敏感的军事区被披露呢，近年来有多次入侵的记录。这时机呢非常的敏感，因为俄罗斯呢才放风，习近平春天要国事访问，而美国的国务卿布林肯原定二月五号是四年来要首度访问北京，被解读是要缓和美中情势的一个好机会。而习近平呢先前是一面高调要喊外交上要斗争，但另一面呢要放风给外国媒体说要外交经济大重置。而中共外交两岸的路线呢，最近呢也被形容有出现一些“战狼披上羊皮”的两面策略。而这时候呢，出了个间谍气球，而中共外交部圆不了谎，又说要考验美方的诚意。而外交副部长呢，谢峰还提出了严正抗议啊。那但另一手又为了气球向拉拉美国家这个哥斯达黎加道歉，所以中共军方又在严批美方。所以我想请问一下吴老师，你怎么看啊？中共的反应为什么是这个样子？在这个时候这样做，就是习近平他有两手策略搞坏了，或者说中共内斗延伸。这个有人认为不要让习近平有机会好好喘息，还是
2: ？好，我先回应你后面这个提问哈、啊，就是所谓会不会是有中共内斗延伸哈？有人挖坑给习近平啊，就是对对习近平挖坑。我认为这个看法应该是不成立，没这回事。为什么？二十大以前你还可以这样怀疑。二十大之后，毫无疑问，习近平定于一尊。你看，政治局七个常委，哈，另外六个全部都是习近平的人，没有任何一个所谓党内的不同派系或反对派来牵制他，啊、哦，所以呢，这件事情绝对是习近平亲自过问，因为这个涉及到美中关系，没有哪一个政共产党的高层，啊、哦，在这件事情上面能够跟习近平来那个那个别苗头的啦，啊、哦，不会哈、哦，唯一可能帮他解释的，我唯一能够想出来的一个。解释是说，这一次疫情开放之后，很多老老年人不是去世嘛，哈、哦，那其中包括很多解放军高层啊、哦，因此而病故，所以呢，说不定军方内内部有人真的想给习近平挖坑啊、哦，给他好看一下啊、哦，就是借刀杀人，借美国来教训一下习近平，但是呢，我觉得这个。说法虽然比较有可能那么一点点机会成立，但是应该也还不至于，因为我觉得这整件事情哈，绝对是习近平这边来策划、来主导的啊，这是第一个，我不认为这个是内斗的延伸了哈，因为现在毫无疑问嘛，习近平是掌握全局了哈。然后接下来就是说，这件事情整个事情来看，表面上是中共跟美国之间的关系，但是整个来讲是三个大国的关系：美国、中国、俄罗斯，然后后面有一个小国。它其实是头，起因也是，也会是结尾，就是台湾，这个间谍气球事件其实跟直接台跟台湾有很重要的直接关系。但是我们现在媒体还来不及讲到这里，我先展开讲好，是这样子。其实我认为这一次的气球事件的那个算是开场者，啊，其实是普丁俄罗斯，为什么呢？因为俄罗斯公布讯息说这个。习近平要来俄国访问啊，然后呢，这个消息出来以后，再承承认说王毅啊要到北京，哎，要到那个俄国去铺排习近平的访问啊。嗯、那这个消息出来的时候，中方这边不承认不否认呢，是俄罗斯那边单方面放的消息。这下子呢，布林肯已经不能来访问了。那个时候还没有气球啊，事情还没出来啊。啊，这在一月二十号以前，气球还没出来，为什么？因为布林肯来中国访问，随后也会跟习近平见面嘛，哈。随后习近平去访问莫斯科，那是不是美国同意接受默认习近平去跟俄罗斯给支持？就像当年赫鲁晓夫被毛泽东找来，啊，在游游泳池旁边会谈，然后呢，赫鲁晓夫一离开，毛泽毛泽东下令炮打金门。美国说，你们两个是不是讲好了？哦，会有这样的一个一个效果。现在如果布林肯去中国访问，然后习近平再去跟普丁握手，然后支军事支援俄罗斯打乌克兰战争，人们会怀疑说美国是不是知情而默许？所以布林肯绝对就不能来，那美国就需要找一个借口，啊，正好爆发气球事件，天衣无缝，让美国可以下就是下车，布林肯就无限期推迟去北京的访问，整个政治操作的第一个目标是这个。第二个目标，美国内部达成整合。有人嘲笑说，用一颗灰弹价值一百万美元去打一个打那个气球，哈、哦，这个是用大成本哈、哦，就是大炮打小鸟，对不对？你想想看，如果用一百万美元可以整合美国内部这个民主社会的共识，民主社会是内部是意见分歧的哦,哦，有不同意见才是正常的哦。结果现在你看到的是美国内部群情激愤，高度一致。美国已经几乎就等于准备要跟中共开。开战一样的啊，你用灰弹去打下中共的军事资产，啊，就像宋老师刚才提到的，这个很接，这是准战争行为，所以现在美美国把它操作成军用航空器飞越美国本土领空侦察军事基地，你现在看美国人受得了吗？不要说美国人，任何任何比如说台湾也好，日本也好，德国也好，你受得了吗？所以而且美国这样做的结果显示出来什么？美国毫无疑问是世界第一军事强国，你中共对美国都敢这样子，那对其他国家什么台湾、日本、德国的，你还放在眼里吗？
0: 因为确实看起来，中国好像也确实在做这些事情啊
2: 。姑且不说他以前做多少，嗯，嗯你这一次来美美国，为什么？就也有个问题嘛。我当时一看到这个新闻，还没有看到其他细节以前，我先问那个问题：为什么这个时候新闻出来？很多事情你是可以掩盖的，你就你可以不报道，但是你为什么把它做那个新闻让它出来？有人说是因为什么？因为那个蒙塔拉那边有居民拍到，对不对？喜欢坐飞机的时候拍到那个外面的气球。你怎么不知道？不是美国国防部授意让他去拍？嗯
0: ，
2: 你怎么知道？正好那个人就正好看到，对不对？所以我告诉你，就是一个可能性，就是美国人决定好好演这一出戏。目的短期目的之一就是布林肯不用去北京访问。目的之二，啊，美国内部整合完成，完全跟当初牺牲一个珍珠港让日本去打。美国内部形成共识，可以对日本开战，啊，这是因为民主国家没有办法动不动对别人宣战的，哦，那现在美国因为被打了嘛，你日本攻击我了嘛，哦，所以我隔天珍珠港事变之后偷袭之后隔天哦罗斯福去参众两面发表演讲对日本宣战，就这样成立。现在这个一样，如果接下来拜登对中共有严厉的制裁行动的话，你想你想美国民意会不支持吗？美国的国会会会不支持吗？所以这第二步操作，美中关系为什么我刚才说急转直下走向对抗，对不对？这个是一个导火，这是一个关键的那个分水岭啊。那现在看起来，那个俄罗斯等于把这个讯息，习近平要来访问这个讯息提前抛出来，逼得美国必须做反应。因为布林肯这个时候来，等于在默许一样嘛，默许呃习近平去支持那个普丁侵略乌克兰嘛。美国怎么可以这样做？所以美国必须要那个撤回这个布林肯的访问嘛。那美中关系当然变坏了，哈。那这样这样的情况的话，我说第三个，因为这个灰这个气气球，为什么说另外一个角色是台湾？因为这个气球原本美中共是要放在哪里，知道吗？放在台湾东边的西太平洋这里，来监控、来支援台湾的美国航母战斗群，因为卫星不。一一定要绕着地球转，不会停，不能停留太太长久的时间，所以它的拍摄可能会有点问题。气球可以在高空中停留很长的时间，所以可以定点那个监控美国航母战斗群的定位，然后把这个数据传到后方，那中共的所谓反舰的飞弹就可以有目标、有坐标可以打，是用来阻止、限制对抗美国航母战斗群在台海战争的介入之用那个气球其实是为了打台湾用的，说说的白一点就是这么回事。然后呢，开始操演，开始演练，哦，所以这个间谍气球其实是因为将来打台湾的时候要缓介入，缓美国、日本这个海空军的支援台湾的介入之用的。然后呢，现在因为这个事情，美国是缓过来要将中共一军的，要要缓急，所以呢，对台湾会加码，会在台湾议题上大做文章。所以那个国国会议长来台湾访问几乎成定局。
0: 好，我们接着看到，就是向请假和宋老师哦，像呃美国的情报跟军队的国防都是算是世界超强，不过拜登政府这次的决策过程啊、哦，被美国的媒体呢，包括这个比较挺这个拜登的媒体呢，还有在野党都质疑有示弱的问题啊、哦，也还有一些迟疑。那前白宫国安顾问欧布莱特就认为说，中共这时候就在笑，所以你怎么看这样的看法？还有就是，您觉得布林肯还会访问北京吗？那从美国来说，他如何到也许也许亡羊补牢吧，就是让盟友呢，就是。展现说对他的信心
1: 。好的，呃，首先我认为，呃，拜登的处理方式，我觉得未必示弱啊，但是确实有明显的失职啊。呃，谈到拜登是不是示弱这个问题，我们这么看呢，就是说，呃，其实呃，拜登对于中共的那个强硬的政策，他不是表现在一种所谓的硬战这个层面上面，呃，而是表现在我过去一直在讲是一种慢死的策略啊。因为你面对一个中共这么一个强大的这个这个体能这么强大的一个一个一个敌人啊，你一次跟他应战的话，美国要付出很大的代价啊，呃，所以其实现代战争当中里面没有最后的赢家了啊，呃，没有说去赢的人就可以去占领你一那么大的一个国土啊，呃，获得一个所谓的最后的胜利。其实现代战争的结果就是都输了啊，全输了啊。所以在这种情况之下的话，就是呃，但是就是说，你可以让这个这个你的敌人本身呢变衰弱化啊，呃，变成是你没有力量去发动啊战争的一个能力啊，就在去军事化或或者是说啊这个去你的这个国家的能力化啊，呃，因此呃，拜登所采取是一种慢食的正确啊、呃、政策，比如说像芯片这个封喉啦、金融猎杀啦、科技断供等等的，他是在这个层面对中共。表现出非常强硬，而且是超越了这个川普的一种程度啊，呃，所以因此你说拜登是不是很示弱？我倒不完全是这个这样的一个看法。不过他确实有两个地方失职，第一个就是说他没有在第一时间让美国人民充分去认知到这个事情啊，就是所谓的一种 fully informed， 就是民众本身有利用知的这个权利，我觉得他这个地方有一点迟疑，或者是有所保留啊。另外一个就是说，在这个事件发生之后，没有在第一时间对中共进行最强烈的外交谴责啊，呃呃，布林肯也不只是说暂时推迟他的一个访问，所以这个对于中共的反击，至少在外交层次上来讲，是确实是有点软弱啊，呃，当然现在就是说美国因为这个已经为了这个呃间谍气球已经提前对二零二四年这个总统大选的开打了啊。啊、呃，他们之间当然对于带拜登的这个呃这个攻击会非常的一个强烈，会显示出拜登一个极大的压力，这是完全可以理解的啊。另外一方面就是国防部的处理方式啊、呃，刚刚吴老师也提到啊，你如果一进来的时候你就贸然把它击落的话，你怎么知道它上面带的是什么东西啊？说不定它是毒气啊、病毒啊，甚至是生化战的这个细菌的这个这个迫害性的元素等等的。啊，所以因此就是说，呃，也要去观察它这个路径本身，它到底要去侦察些什么东西，最后到一个安全地域把它打下来。我认为啊，然后再进一步收集它一个非常高价值的一个情报，呃，我认为这是军方啊国防部一个非常军事理性的一个做法啊，呃，否则你贸然把它打下来的话，你不管下面有没有人或者有没有建筑物，万一它是一个细菌战怎么办啊？或者是它可能携带一个低当量的核弹头怎么办啊？所以我觉得军方的处理。我觉得我个人认为也是一个非常军事理性的一个做法啊。布林肯会不会再去访问北京呢？我看很难啊。为什么呢？因为，呃，今天就说你怎么讲呢？就是美中的关系已经如他我所讲的，它其实已经进入了一个准战争状态的一个边缘了，而且是一种以前是说什么螺旋式的一个呃恶化的情况。我认为现在是最机式的下滑呀，啊，是最机式的一个呃恶化的一个结果。所以，重新把这个已经跌落谷底、坠机到地面的美中关系，如何在这种废墟当中重新拉回来？责任到底是在美国还是在中国啊？呃，所以我觉得布林肯如果再续的话，我觉得毫无意义啊，既无实质意义，也没有象征意义。为什么？你如果继续在讲说什么沟通对话，对话也可能用谎言来对话呀啊！那么你这个沟通的话，可能也会呃造成更多的一个误会的一个障碍，所以这种沟通对话的这种论、这种外交政策，我觉得对中共来讲已经多次证明完全失败，而且是完全无效的啊。呃，那么您刚刚提到，就是说这个美国如何亡羊补牢、啊、我觉得，与其去提美国应该要亡羊补牢，不如应该去提醒美国，就是说到底要怎么样，你才能够一次再一次的让你有机会去认清中共的本质，而你对这个事情依然如此犹豫不决了啊？呃，我们举一个二战的一个例子了，在珍珠港这个事件之前啊。无论是呃美国驻日本大使，或者是日本驻美国的大使，都已经在各种情报当中，你们警报警告美国五周以前就已经警告说，日本要对中共，呃，对日本要对美国进行军事突袭的行动。当时美国认为那个日本你没这个能力了啊，就像今天你认为就是说你我还是世界超强，你你中共没有这个本事和能力来呃攻击我美国。现在这个间谍这个气球已经到你的领空了，还要怎么样来去证明说？中共的野心到底到呃，它的企图是什么啊？所以，与其说美国政府现在亡羊补牢，应该是说怎么样，就是说已经再给你一次去让你去认清中共的本质，特别是他对于去打倒美国、称霸世界，他对于美国本身彼可取而代之也的那种终极的野心，到底要到什么样的时候，你才能够认识清楚啊？我认为这个是，呃，与其是说美国呃，应该要怎么样亡羊补牢。不如应该要告知他啊，呃，你要彻底认清中共的本质啊，呃，那么另外一方面就是您刚刚提到，就是说呃，两岸呃，不是这个美美中关系的、这个、这个问题啊，美中关系不仅是不归路了，我觉得已经进入了地狱之门了啊,啊，我我觉得完全没有可能去恢复恢复出来啊，呃，我们要知道，在这个二次大战的时候啊，呃。对于美国来讲啊，就是他先天上认为说他的国家安全的优势是处于两大盐、两大洋的这样的一个屏障之下。所谓的美国例外论，就是说美国他不可能受到别的国家本土的攻击。但是事实上，九一一恐怖事件还有二战的争光事件啊，那么珍珠港事件和这个九一事件，就是对于美国人民来讲啊，就美国人民本身，他对于国家安全的体认呢，有一种叫做什么体感温度的最下限呢、啊？什么叫体感温度的最下限呢？就是说，当我的城市、我的本土、我的家园受到了敌人本身对我的进行本土的攻击的时候，这个是美国人民在国家安全上不可忍受的底线啊、哦！所以在这种情况之下的话，今天呃，美国已经遭受到了这个中共这样一个入侵。你你说呃，还有什么途径和可能说呃，再去和中共这样的政权去沟通、去对话、去设置护栏？你现在哪有什么护栏啊？你的空中的领空已经被人家这样大大剌的入侵了啊！而且人家将来今天他可能只是侦查。明天他可能带了核弹头来哦，他可以利用他的核弹头或者是一个专地的一个高爆的飞这个这个飞弹，可以把你自己美国储存的核子武器用你的核核子武器来毁灭你美国呀啊,啊！所以你今天不要小看说他只是带了一个什么摄像头或者是一个呃什么雷达而已啊，他下一次来的时候可能带的是你没有办法理解的东西啊。我这里举一个例子啊，在一九五零年爆发海韩战的时候啊，没有一个国家认为说中共这个国家在刚刚建立了结结束了国共内战一不到一年，然后面对了美国是一个用核子弹击败日本的这样一个强大的一个国家，呃，没有人相信毛泽东会去派兵去支援韩战。可是毛泽东就干了。今天没有人可以保证说习近平不会干出当年一九五零年代韩战的时候毛泽东所干出的那一件蠢事。所以这个要提醒全世界人民要高度注意注意这件事情。
0: 嗯，感谢。我们休息一下，等会来看。这样子间谍气球的舰队呢，它对于现代战争意味着什么？呃，另外就是说，呃，美方呢在防范这样的音的时候，它可能会如何加码对于中共我们制裁后续的效应？休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。这个间谍气球呢，可能对现代战争带来什么样的影响呢？中共声称气球是民用飞艇啊，但长期呢采取军民融合的策略。路透社就追踪了、啊、中共的军方研究啊，特殊飞行器的机构的研究员呢，在去年四月论文呢就提到气球的军事用途之一是测试敌方的空防。那中共研究员呢，在最近有多篇的公开论文也主张要进一步发展这类的飞行器，在特定任务部署。而美国的军方则评估这个气球呢是中共间谍气球舰队的一部分而已，而美军的北方司令部的司令呢也周一的媒体电话会议就说，被击落的气球呢被认为可能携带用以自我摧毁的炸药。那有评论就关切了，这个气球实际上呢是一个无人飞艇，造价又相对低一点，可能一颗气球呢，呃，就是一造一架飞机的造价，可能可以做一百到两百个气球，而且这气球可以长时间的滞留，像刚刚呃宋老师讲的一些各种的什么暂时的监控啊、通讯啊，甚至携带炸药等等的，甚至可能威胁到。这个美军的航空母舰等等，所以宋老师，你觉得说像这样的一个呃这样的做法，其实在二战时期就有气球的运用，在这个时候呢，它对现代战争意味着什么
1: ？好的，我想呃趁这个呃利用这个节目呢，呃来提出一个就是说我从一种战争未来学的角度来看，呃从这一次的这个啊这个间谍气球呢，可以说是彻底怎么样颠覆了我们迄今为止对于现代战争的一个认知和观念啊。呃，为什么呢？因为这个这一颗气球本身呢，已经预告了，就是说整个战争未来未来战争的一个形态，已经进入了一个太空的一个新的一个世纪啊。呃，那么这颗气球呢，呃，我把它定义为是一种叫做呃高空对美国的一个不对称的综合作战球球队。我再讲一遍，高空不对称的一种综合作战球队，不是棒球队，不是足球队啊，是气球队啊。呃，我的话的意思就是说，这个就如同呃美国国防部所讲的，它是一种所谓的气球呃舰队啊，呃，它是利用什么样的一个原理呢？利用我们所谓的一种风筝和这个气球，还有就是什么样，还有就是卫星和轰炸机的四个概念所组合起来的呃一种不对称的一种作啊、呃、综合作战的模式啊。呃，那么其实它本质呢，一种叫做风筝式的细流气球，就是说它是像风筝一样飘到空中啊，然后拦拦了一个吊带啊，下面装了很多的一个设备，这个叫做风筝式风筝式的细流啊，这个这个气球啊，那么英文呢叫做凯通啊，这个字眼啊，这个字眼是什么意思呢？就是说，呃，利用这个综合各种啊不同的科技，你譬如说材料科学啊，那个那个气球本身不是普通的一个。呃，那个气球所做，它是一种用特殊材料来做的啊。那么另外就是流体力学啊，还有就是气象学啊。那么另外就是数位通讯，还有就是光学科技，因为它要照相。另外呢就是这个呃通信的中继设备啊，所谓 repeater， 意思就是说它通过这个频率啊、功率的转换，还有频率的加强，可以使得它的通讯无限的延长啊。这个叫做啊中继设备啊等等。还有最重要就是 AI 运算啊，所以因此呢，它可以利用这个大气物理的一个原理呢。那么可以让一颗气球，它发挥一个低轨卫星或者是气象卫星，来自于间谍卫星没有办法达到的功能。这个功能叫什么呀？好高骛远。为什么可以飞得很高，而且可以藏着在太空里面非常的深远？所以叫做好高骛远。
0: 你是近太空的那个平流层，其实是很高的。对
1: ，呃，这就是我接下来要讲，就是说它有什么样的优点呢？第一个，它随时可以释放啊。嗯呃，甚至我刚刚讲的，就是说，中共如果在进行一个跨国的一个国际间谍活动的时候，他在任何一个国家的大使馆都可以升空。他可以利用万圣节啊，利用这个圣诞节等庆祝活动的时候，我发个气球啊、呃，表示庆祝。实际上，那个就是军用气球或者是间谍气球啊。呃，所以它具有什么优点呢？第一个呢，它可以非常缓慢啊，而且长时间的在一个空域里面去做滞留，对于动态做一种长期而。这个持续性的一个监察，另外呢，它没有任何的热辐射作用，它可以躲避雷达，同时你的轰炸机也飞不到啊。所以这一次为什么一直要拖延打到最后，在这个海边才把它击落，就是因为飞这个轰炸机本身，呃，战斗机本身它有个升空的一个极限，它没有办法飞到这个平流层上面啊。那么另外的话就是说，呃，它可以达到一个什么智慧型作战的一个目的啊。所以我讲了这么多的应用意就是说。这个间谍气球已经颠覆、解构了至今为止我们对于现代战争的一种认知和它的一个看法。也就是说，我故意常讲的，就是说是一种新呃全景式的一个新冷战。我在这个节目提到，什么叫全景式新冷战呢？它其实就是一种球体的一个作战，是一个宇宙的一个多空间的一个作战的概念啊。呃，那么这个这样的一种所谓的新的空间概念，它是啊着眼于所谓的平滑层。我们这个呃大戏的里面有一个。呃，我们最低的啊、哦，我们的平常民航机的飞的叫对流层，对流层上面呢就是叫平流层，平流层叫中间层，然后最后就到外太空，在这个差不多是十公里到离地面十公里到五十公里，而且这个宽度大概有四十公里的这个空间当中面，就是所谓的平流层，平流层平流层是一个最适合去释放军用气球，还有我刚刚所讲的。啊，那种所谓的间谍气球，乃至于是多功能智慧型高附加价值的这种作战的飞行器，就是我所谓的这种所谓的呃这种呃呃作战球队啊。而且它还不只是一个，因为它造价非常便宜，所以未来啊，包括中共现在已经在研究，过去几年已经开始在研究研究所谓的军用气球啊这种概念。呃呃，中共没有民间气候学哈。啊没有民间的气候研究，他所有的气候研究都是归解放军去管的。为什么他就要利用这个气候的这种学的一个一个科技呢？去发展一个我现在所讲的一种高空不对称的综合的气球作战连队啊、哦。那么这个新的概念，让我们觉得就是说，听到呃，让我们感觉到就是说，呃，未来的这个战争呢、哦，中共已经持续进行多年。刚刚所提到，解放军报来自于解放军本身已经进行一种军用气球的一个研究。就是要去打一场在这个平流程当中里面的高空的一个不对称的作战啊，呃，我们要特别强调一点，就是说这样的一个新的一个形式，呃，就是这个气球本身，它已经第一个取代了火箭，取代了轰炸机。取代了卫星，它具有一个类卫星的或者是一个准卫星的一样的功能啊，而且它能够在大气层当中里面进行一个以整个地球为作战空间的一个综合作战的一个新新的观念、新的战法啊。所以我，我我们要特别在这里提到，就是说，整个战争未来学的一个趋势呢，将走向一个所谓的高空作战的这样的一个概念。中共已经研发多年，这一次呢，只是初步的对美国进行一种释放。就是尝试的事啊，那么进行释放，然后来去看看美国对于这个作战的一个球体有没有什么样的空中预警的能力啊？当他惊叹于发觉说这样的一个球体本身具有这么样的一个巨大的作战功能，而且是高智能、高附加价值的一个作战工具的时候，美国的政治反应是什么？朝野之间的呃的看法是什么？舆论是怎么样反应？啊，所以这是一种全方位的对美国的一个战略的测试，不仅是释放，就是说我与你要一决死战的决心，同时我有具有这样的一个能力，我随时可以在通过空中，然后呢，我对地面做全面的监视，我可以兵临于美国美国的领土，我可以对你释放病毒、细菌、生化战争等等的武器。呃，所以我要在这里特别的强调，就是说，中共已经进入到了一个后战争时代，是一个战争未来学的一个概念。当然，最早这个气球的东西是美国先发明的，但是中共在过去几年当中里面一直在研究美国这二十世纪以来的战争史。二战的时候，美军怎么打赢的？还有跳岛战略是怎么做的？啊，那么美国是怎么样发展它的这个所谓的几英寸飞弹等等，发展它的这个卫星的一个、啊、通讯等等的。所以，中共这两年来一直在研究美国当时作战的情况是怎么样。他用以怎么样失宜之计啊，以制宜啊，用美国的经验跟美国的战术来对付美国。这个是我觉得今天。我我要特别强调的一个是未来战争未来的一个极大的一个发展，一个极大的一个危机。
0: 其实大家应该关注是说，美国照理说这些技术都掌握，但它要怎么因应用？他相相关策略跟未来跟盟友之间的沟通、伙伴要配合，要相关先讲好。那我突然我要请教吴老师哦，这个间谍气球入侵啊，有多家的外国媒体形容，这触发了拜登的史普尼克卫星时刻啊，就意味着说，相当于一九五七年的时候，苏共啊成功发射了人造卫星，而让美国感到哎呀。好可能被超前，所以赶快加紧各方面的科学研究等等的，然后这个加速了这个竞赛。那现在有多名的美国政要都要求要加码制裁中共啊，像前国务卿蓬佩奥也提出了五项措施的建议。那您怎么看这个美方应该要怎么做
2: ？我们从美国的这边的反应哈，去观察一下。哎，有人说啊，他一月二十八号知道，然后二月一号气球进入美国的那个领空的时候，啊，那个时候本来内部会议的时候，拜登就是说早点把它打下来。但是呢，美国国防部说不用那么急哈、哦，美国军方提出了意见，然后现在那个几个观察点，第一个，他们说因因为蒙他那州的居民拍到了，所以好像不能再掩盖了，不能再拖了，只好把这个事情公布出来。你怎么知道那个蒙他那州的居民不是国防部叫他去拍的？这种事情不会恰好被某些居民看到，可能性太低了。既然美国军方已经知道的话，它可以透过一般居民啊、哦、去拍，然后呢拿来照说。哦，我们盖不住了，把它公开化，好、哦，这是第一个。第二个呢，他打的时候，那个灰弹打的位置是气球跟它底下悬挂的设备的那个中间地带，然后呢，这个气球一萎缩之后，整个东西掉下来，对不对？它掉在那个海面哈、哦，然后呢打到很方便，为什么？因为气球跟设备的那个连线没有断掉。所以他只要把那个布料、那个气球的那个材料白色的嘛哈，捞起来的话，那个设备也就跟可以跟着捞起来。如果他在陆地上把它打的话，那很可能掉下来，设备都摔掉、都都坏掉了哈、哦，无法做研做研究哈、哦。所以呢，在海面离开陆地到了临海的地方打，有这个可能性，有这个原因在了哈、哦。然后第再来一个观察就是啊，哎，就像宋老师刚才已经提到，他原来是有一个智慧。自己爆炸的这个装置，因为哈、哦，这个拉军军用的是会有这个自毁装置。那问题是，那为什么自毁自毁自己自行爆炸的这个装置没有启动？你会想到，既然有这个自毁装置，那为什么没有启动？很可能那个启动的那个机制被美国把它破那个毁毁毁掉了。所以他，他中共想要把它自毁的话，没办法
0: 。民主党参议员舒默是有说，这个中共其实是有企图要加速让那个气球啊离开美国的境内啊，嗯、但是在过程当中有被<对>有被发现。对
2: ，你可以离开。您说有有一颗是离开以后又进来了啊，那可能就是这一颗也说不定。就是因为它里面有自毁装置自行爆炸的话，嗯、那为什么不启动？很可能就是说被被挡下来。哦，被美国这边已经把它挡下来，就是说那个通信还是什么东西已经被毁掉了，所以他们中共可能想要把它毁掉，结果发现不行了，所以他知道了。啊，那因为有有这个可能性，就是那个设备已经没有办法正常运作，所以美方才大大方方让它飞个三天，然后把它演出一场政治秀。好，然后接下来就是讲那个日本在二战时期曾经做了九千颗气球，然后准备去。当轰炸、轰炸用，就是攻击美国本土，让美国造成人心惶惶。这样，结果呢，好像只有一千颗进入，然后最后呢，只死六个人，是为什么？听说有一颗球是掉在树上，然后有一些人，因为他消息没有公布，哦，军方没有公布消息，一老百姓不知道。有一个老师带五个学生去把那个球拉下来，结果不行，过程中爆炸，六个人全部死掉，就死六个人是这样来。那也就是说，这个气球它是可以吸带炸药。啊，从自毁装置的炸药到攻击型的炸药，它如果炸药增加一点的话，哈，就像宋老师刚才提到，它很可能变成一个轰炸机，啊，做进行轰炸的任务，或者它有可能装的是病毒、细菌等等，变成一个生化武器，啊，那或者它变成一个气球作战平台。他把收集到的资讯透过卫星传到地面接收站，然后地面再发讯息给那个攻击的一方，包括飞弹发射基地，还是那个战斗机，还是航空母舰上面的那个武
0: 装力量打击力量，力量跟那个极慢速的超高空的无人机一样。对，就是说，哎、欸，它停在那
2: 边以后，然后追踪定位这些那个打击目标资讯数据后传，然后再让前方攻击的武力哈可以根据这些定位啊去做它的那个精准打击。所以呢，这个。那个气球不是只是所谓监测，因为它有自毁装置，可以装炸药的话，你可以把它扩大联想，啊、哦，当初日本就是拿这个气球是准备当当做那个轰炸机来使用投弹使用的，哦，是这样来，然后再来一个作用就是它大量制造这种以后，如果美国每一颗气球都要用废弹打掉的话，它九千假假定它做九千颗气球，你是不是要打九千颗废弹？那你的库存就消耗掉了。所以这个到最后本身也可以当做一个吸引对方的飞弹武力的这个库，好的那个那个消耗跳的一个工具了啊、嗯。球海战术、欸，哎、欸，就是所谓球，对你讲的没错，就是所谓球。以前中国叫人海战术，拿人来先牺牲，现在拿气球来牺牲。我、OK, 给你打，你打，对不对？你的你打一颗就是去掉一颗飞弹，对不对？我九千颗，你九千颗飞弹打完之后，你还有多少飞弹来保护台湾？好、哦，所以呢，这个。气球的这个军事用途，你把它想下去的话，真的细思极恐啊！你仔细想一想的话，还蛮恐怖。所以美国干脆说这个是间谍气球舰队，这是一个战斗群的概念。你只要把军事用途想下去的话，你会知道这个很严重。然后呢，这个从头到尾就跟打台中共要、啊、打台湾有关嘛？哦，它是针对这个美国这边的海军、空军的这个对台湾台海战争的介入，来做一个反制、一个制止啊。缓介入的这个战争嘛，所以呢，现在看起来这个很很明显，这是超所谓超限战的形式之一。美国打贸易战以后，中共的回应第一个就病毒战，啊，不管是不小心泄露还是蓄意投放病毒出来，这是超限战之一。现在这个是气球，这个是第二个超限战，所以呢，中共现在其实跟美方已经进入传统热战之后的那种交战，已经双方其实已经在开战中，只不过不是传统的那种飞机、大炮、坦克那种作战，而是超限战或者不对称作战的各种武器工具都开始拿出来了。所以中共为什么这个敢对美国这么死啊，这么死坏？原来他口袋里有很多东西准备拿出来。哦，所以现在看起来的话，那么对台湾有一个很重要的启示：为什么台湾不来搞气球舰队？如果我们对可能攻击台湾的武力，啊、哦，来自中国大陆那边，我们用很多舰队过去，这个气球过去观察。那个数据后送，对不对？那我们可以做到有限的那个武力，做出精准打击。那对台湾防守台湾不是很好吗
0: ？我们以前就用星战气球啊，这个带着传单过去、啊，不是传播，啊、
2: 不是丢那个，以<前>正政战那个资料。嗯、我们台湾为什么也不可不能不能跟着做那个间谍气球，打造成气球舰队，对中共做人球海战术？这个既然它这个是攻击台湾用的，阻止美国的介入，那我们台湾也可以用。气球舰队来阻止解放军、共军对台湾的攻击啊！所以台湾要开始思考如何进行超线战，在军事用途上要发挥想象力哦，不要自我设限成传统的那种打法，什么诶、哎、那个叫什么诺曼底登陆、抢滩登陆哈、哦，不要用传统的那个想法来考虑现在面对的各种。超限
0: 战，嗯、就有些将领讲了，台湾要多思考，多发挥不对称的作战方式。对啊，你看中
2: 共其实是口袋里很多家伙，嗯、很多工具，所以一一个一个亮出来，他敢跟美国这样玩，原来他有这些怪招还是妙招，对不对？还是这样、嗯
0: 、好，节目最后我们请两位来宾呢，各用一分钟啊总结今天的讨论。先请吴老师。哎、欸，这个气球
2: 的问题哈、啊，可能是美方会这样处理，有一个作用。我刚刚讲就是要把布林肯国务卿去中国的访问，四年来第一次。啊，等于是把他打掉，而这个原因是因为普京把中共拖下水，把习近平拖下水，说习近平要来访问，等于是这个时候等于是习近平已经下了决心要在军事上支持俄罗斯打乌克兰，他才要去这一趟。哦，那这个原因之一是因为习近平本来想要那个出卖普京来讨好美国，结果美国现在宣布众议院议长要来台湾访问，这个习近平很没面子被打耳光，现在习近平想要倒到。俄国那边去，俄国呢，当然就算账了。其实俄国早就对那个习近平不满，所以俄国把习近平要来访问的消息泄露出来、公布出来的结果，啊，逼出美国要撤回布林肯的北那个北京的访问，然后才有这个气球事件这样操作。所以我们现在整个看起来的话，这个气球事件背后居然是很可观的一个大国博弈，而且三个大国：美国、中共跟俄国，然后牵涉到了另外一个国家，就是台湾自己。所以，我们看气球事件，绝对要用军事上的角度去思考，而且要开始预做准备。将来我们也可能会面对各种来自中共的气球，而我们可能也可以用气球来反制
0: 。嗯，这样一个是其中一种策略剧本。<对>那宋老师
2: ，呃，好的，我、呃、我今天
1: 从这种战争未来学的角度啊，呃，提出了就是中共现在其实已经对美国发动了一个叫做不对称的一个。高空求海战术啊，呃，这么样的一种做法本身，使得美中关系已经进入到了准战争边缘，呃，那么美中关系呃、啊，可以说是一种最机式的一种残破的一个状态啊，呃，同时美国人民也已经充分感受到了什么叫做中国威胁，亲门踏户的来到你们家的门口啊，呃，所以我想这一次这样的一个间谍啊气球事件，可以说是让美国的政府。美国的人民，以及让全世界看清了啊这样的一个高空的一个偷袭战术啊，以及未来可能会主导整个啊空域战争的一个新的模式呢，呃，应该如何引起西方国家的一个重视？啊，特别我要提出强调，就是说，呃，全球各国都应该密切注意，长期以来中共已经在全球各地进行一种所谓的跨国间谍行动，是系统性的、持续性的在执行啊，呃，所以一颗白球哈、啊，一颗那个气球。可以说充分暴露了中共的全球的终极野心之所在啊，呃，最后的就是说，所有的战争的发生啊，都是因为独裁者本身的明目张胆以及他的不计的后果啊，所以我们要高度重视说，习近平啊，他是不是真正有一个能力来领导中国，能够处理危机啊，以及我们未来在台海战争中里面，我们能够透怎么样透过一个战争未来学的概念，重新去塑造我们的国防战略，重新来保卫我们的国家安全。
0: 好的，我非常感谢两位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。也继续邀请大家呢来加入一个新平台，叫做“干净世界”，来订阅《新闻大破解》的频道。我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持，《新闻大破解》团队呢将持续为您制作更优质的节目。